0: We'll bei Gamescom Special Nummer 1 von Hooked FM. Wir sind in Köln angekommen und haben heute sogar schon ein bisschen mehr erlebt, als wir gedacht hätten, glaube ich, denn wir waren bei einem kleinen Microsoft-Anspiel-Event. Dazu kommen wir gleich. Erstmal, Robin, wie geht's dir denn nach dem ersten Tag in dieser schönen Stadt?
1: Ja, ganz gut. Wir haben ein echt cooles Hotel. Ähm, wir hatten eigentlich nie so richtig furchtbare Erfahrungen mit Hotels während der Gamescom. Aber wir hatten mal weniger positive während halt Giga-Zeiten. <lacht> ähm, und letztes Jahr war es doch ja völlig in Ordnung. War nur aber klein. Sehr klein, ja. genau. Und äh, dieses Jahr sieht es nochmal eine Ecke besser aus als letztes Jahr. Es ist ein echt schönes Zimmer. Irgendwie super gute Gegend. Ein bisschen Aussicht. Und ich bin jetzt ein bisschen müde, weil der Tag schon wieder relativ anstrengend war. Aber alles gut. Schön.
0: Genau, äh, zur Tonqualität kurz. Wir nehmen wieder mit einem. Einem, also im Endeffekt dem gleichen Mikrofon auf, mit dem wir auch letztes Jahr aufgenommen haben. Zur Gamescom dürfte das da fast genauso geklungen haben, nicht ganz so schön wie bei uns im Studio. Ich hoffe, es geht, aber trotzdem ging ja auch letztes Jahr, da, da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Wir fangen dann mal an mit den Spielen, die wir gespielt haben heute. Wie gesagt, war ein Microsoft-Anspiel-Event, also auch nur Microsoft-Titel, also PC, Windows 10 und ähm, Xbox One. Und mit welchem wollen wir Anfang anfangen?
1: Wollen wir einfach, ich würde sagen, wir gehen zufällig einfach durch, damit genau. wir nicht irgendwie ähm, eintönig werden. Fangen wir doch einfach an mit Gears of War 4. Ich glaube, da ähm, unsere... Oh, Entschuldigung, ich habe Prost. Was, was getrunken. Oh. Ich denke, du musst in Richtung
0: des Mikrofons sprechen. Wenn wir manchmal ein bisschen, Ach, ein bisschen so äh, leiser klingen ja. oder entfernter, dann liegt das daran dass wir wirklich in Richtung des Mikrofons gucken müssen. Wir dürfen uns nur so nur so ganz bisschen Ich, ich mache das noch nicht so lange,
1: <lacht> diese ganze Job hier. Genau, vor Profil, jetzt haben wir, glaube ich, in unserer Community jetzt nicht so wahnsinnig viele mega große Leute, vor mega viele Leute, die sich da so super für interessieren. Und das geht ja uns genauso. Ich glaube, das ähm, geht ganz Deutschland so. Das, ja, 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 ein bisschen erzwungenermaßen, ja. weil das, der dritte Teil war der erste, der hier erschienen ist offiziell. Ähm, und ich meine, du hast ja irgendwie gar nicht gespielt, oder?
0: Ich habe den ersten gespielt, aber habe. Und auf dem PC, als er für den PC rauskam. Mm, okay. äh, und habe dann da gemerkt, dass das einfach so gar nicht meins ist. Mm. Also nicht mal unbedingt spielerisch, weil das ist einfach ein total ordentlicher Third-Person-Cover-Shooter. So, äh, ja, also das ist jetzt zu lange her, als dass ich das ja. so gut äh, äh, na, einschätzen könnte. Aber die, die ganze. Ästhetik und die Charaktere, das hat,
1: das hat mir nicht nur nicht gefallen, sondern es hat mich abgestoßen. Ja, das geht mir genauso. So. Ich habe hab die alle gespielt zum Release auch und die haben mir hab auch durchgespielt ja. äh, und die haben mir auch Spaß gemacht. Äh, nur beim dritten Teil, da bin ich echt ein bisschen. Also der zweite Teil ist mein Lieblingsteil davon. Ähm, der hat, Obwohl der halt so mit Dom und diesem Oh, geht es meiner Frau gut mhm. oh, und das ist mega peinlich, weil es so schlecht geschrieben ist und so vorhersehbar ist. Und dann der dritte Teil geht halt in eine Story-Region, wo ich nur hart den Kopf geschüttelt habe, weil im, Grund, im Grunde endet diese, endet diese Vor, die, sofort deine Geschichte mit Genozidie und das ist einfach nicht so, bin ich kein ganz großer Fan von. Aber was du gerade gesagt hast, war ja, du hast ja lange nicht mehr gespielt, deswegen kannst du es gar nicht so beurteilen. Ähm, Ob es denn sehr gut ist oder ordentlich. Wie fandest du denn diese Viertelstunde zocken oder vielleicht sogar 20 Minuten, ich weiß nicht genau, von Gears of War 4?
0: Ja, war spielerisch, so, sagen wir erstmal. Also, spielerisch das. fand ich, war das totaler Third Person Standard. So, so wie ich es in Erinnerung habe, tatsächlich, Gears of War.
1: Aber also nur ordentlich, nicht sehr gut. N nee. Weil ich finde, das ist schon, also ich fand das schon echt sehr gut, weil. Ähm, wenn ich jetzt mir jetzt Cover-Shooter überlege, dann habe ich meistens im Sinn, bei, dass, dass, dass das Spiele machen, die das so als, als Ausrede fast schon benutzen, um einfach möglichst eintönige, möglichst unkomplizierte ähm, Kämpfe darstellen zu können. Mhm. Ja, weiß nicht, ich mache mach ein Cover-Shooter-System hin und dann lass mal da vorne welche spawnen und stellen da ein paar Hüfte, wenn denen gut ist. Ähm, und das macht halt Gizophor eigentlich jetzt nicht nur. Ähm, Gerade bei Gizophor 4, wir haben wohl relativ viel den Anfang gespielt, wenn man so mhm. den Dialogen glauben dürfte. Und da waren das sehr aggressive Gegner, die halt die, die halt wie Affen, wir haben auch so geklungen wie Affen teilweise und sind halt überall über durch die Level-Architektur gesprungen, ähm, weswegen ich dann die längste Zeit eigentlich fast gar nicht in Deckung verbracht habe, was ja ich auch ganz nicht. interessant fand.
0: Ja, Es äh, hat einen da entmutigt, in Deckung zu mhm. gehen und einen Stellungskampf sich zu liefern, weil das gar nicht geht. Ja. Aber bei mir hat es dazu geführt, dass ich ähm, zu gefühlt 70% meiner Kills mit der Kettensäge gemacht habe. Ach so. Weil das am einfachsten zu ging. Mm. Also es schien mir so, als ob das das einfachste ging. Nee, ich habe halt,
1: hab halt nie... Also man muss dazu sagen, unsere Steuerung hatte einen ziemlich krassen Lag. Das heißt, eine Verzögerung ja. in unserer Steuerung. Ich habe da auch einem Staff-Member Bescheid gesagt. Und der sagte, so, das sollte nicht so sein. Das die gleiche Erfolg hat mir auch bei Dead Rising gemacht. Also es wirkte halt wirklich nicht wie irgendwie... Eine, eine, eine Verzögerung in der Steuerung, die der Framerate geschuldet wäre, sondern du startest einfach irgendwo und hast dann einmal kurz nach links gedrückt so auf dem Stick und so eine halbe Sekunde gefühlt ging dir dann auf dem Bildschirm auch nach links ja. und das fühlt sich halt nicht richtig an. Nee.
0: Als wären die Fernseher dann irgendwie falsch eingestellt Genau, als wären die so? irgendwie
1: falsch eingestellt worden. Das hat man auch immer mal wieder auf so messen, so ja. messen, dass da irgendwie so einzelne Sachen nicht richtig sind. Also das, das war so ein ein Ding, das wir haben, mit dem wir zu kämpfen hatten. Ja, also wir hatten so Viertelstunde, 20 Minuten gespielt. Bei mir ist dann leider eine PC-Version gespielt, die ist dann abgestürzt bei mir. <lacht> Deswegen <lacht> waren wir dann auch gezwungen aufzuhören, oder ich war dann gezwungen aufzuhören, und wir wollten ein bisschen was anderes sehen. Und ich bin auf einer Seite echt... Ich bin mittlerweile jetzt also ich bin jetzt gespannt auf das Spiel, weil ich in gewisser Weise fasziniert bin, denn sie geben sich hier die allergrößte Mühe einfach nur ein Remake daraus zu machen vom ersten Teil fast schon, indem sie dir ähnliche Gegner basteln mhm. äh, und zwar da äh, fallen diese Affengegner, die du am Anfang hast, ein bisschen raus, weil die hättest du in dieser Form in Gears of War 1 nicht. Äh, du hattest da die Ratches hießen sie, glaube ich, die halt auf diese kleinen mhm. Affenviecher würde ich sie auch nennen, aber die sind halt immer sehr straight, so vom Boden einfach auf sich zugerannt, würde ich mich recht erinnern. Und dann hast du halt schon die normalen Lokus, die halt dich äh, abgeschossen ja. haben. Also, ihr
0: müsst euch vorstellen, die Viecher, die jetzt hier waren, die äh,
1: sind sehr aggressiv auf einen zugekommen, aber dabei immer nach links und rechts rumgetrunken. Genau. genau. Äh, und das sind halt keine Lokus mehr, das spielt schon wieder 25 Jahre nach Käse vor 3, sondern das sind jetzt irgendwelche komischen Insekten, TR Schleimviecher. Ähm, es gab, ein, ein so ein Ding hat sich vor allem in den Augen aufgebaut, das sah wirklich aus, als ob du irgendwie aus, aus Lehm geformt worden mhm. wäre, vor allem also, Augen, aber dann besprechen sie auch über die Evolution, dass die vor unseren Augen Evolution davonstatten geht und sie von diesen einfachen Affenviechern zu ähm, Drohnen werden, die halt Waffen tragen können und dann sind natürlich auch genau die gleichen Waffen, die auch die lokus tragen, nämlich Hammerburst und dann gibt es halt eine Szene, wo, ähm, wo ihr in einem Gebäude seid und dann trefft ihr das erste Mal auf diese Gegner, die Waffen tragen ähm, und die kommen halt aus einem Loch im Boden. Äh, und wer die so von 1 bis 3 gespielt hat, weiß, dass das ja auch da eine zentrale Mechanik war, dass die Locusts, weil die eben unter der Erdoberfläche wohnen, mhm. unter, äh, aus so Löchern kommen. Und das hat einen bestimmten Namen, den ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, Emergence Hole vielleicht. Äh, und du musst halt eine Granate reinwerfen, damit das kaputt ging. Und tatsächlich das Erste, was dann einer unserer Männer dort sagt, ist auch so, sag mal, ist das ein Emergence Hole? Das ist natürlich total verwundert, weil es die Locusts eigentlich nicht mehr gibt und er sagt halt nee nee das nest so ich glaube da sollen die Charaktere so ein bisschen
0: die Rolle des Spielers einnehmen genau. dass du dir gerade denkst hey ist das nicht okay das Spiel macht das
1: auch also macht das Ganz hoffentlich
0: genau. irgendwas damit
1: und das finde ich halt total interessant dass sie dieses Ding was sie aus spielmechanischen Sicht aus, oder aus spielmechanischen Gründen gemacht haben nämlich wir benutzen im Grunde die gleichen Gegner also wenn man wirklich wenn man gegen diese Viecher kämpft wenn sie Waffen haben würde ich denn nicht sagen können, ob das, dass das kein Logos sind? Die sehen wirklich einfach ja. fast exakt genauso ja. aus und verhalten ähm, sich halt auch exakt genauso. Ähm, und äh, die, die sind offensichtlich an die Entwicklung gegangen, die mit der Prämisse, dass sie Gears of War 1 nochmal machen wollen. Mit den gleichen Waffen, mit den gleichen Steuerungen, mit dem gleichen Interface, mit den gleichen Geräuschen, ähm, mit den gleichen Gegnern. Alles das Gleiche. Also vor dem Problem, es gibt diese Gegner nicht mehr, wie machen wir das jetzt? Und dann haben sie das offensichtlich irgendwie in die Geschichte eingearbeitet und die Charaktere sind ebenfalls verwundert. Das finde ich ganz interessant. Und ich hat mir jetzt mir echt Laune gemacht, tatsächlich. Ich habe jetzt auch ja logischerweise sehr lange kein so form gespielt und deswegen ich, ich, ich freue mich da tatsächlich ein bisschen drauf. Also ich sag mal, ich, ich freue mich darauf, es zu spielen. Ich, ich bin jetzt aber nicht excited oder so.
0: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für jemanden wie mich ein ganz... Guter so also Quereinstieg ist, wo diese vorherige Story mit dem Dude Bro Gabe ja. vorbei ist, hoffentlich, und dass du dann halt diese etwas ernstere Scheinbar Story hast, die vielleicht ein bisschen was macht aus dieser Prämisse, dass das, du, und das hatten sie ja in dieser ersten Präsentation, ne, dass du diese Horrorelemente drin hast, mm. die ja glaube ich in Gears of War 1 auch so ein bisschen versucht ich, ich, wurden. Ich
1: würde sogar in Gears of War 1 im Fokus. Also mm. da gibt es ein, zwei Level, wo wirklich das Horrorspiel werden wollte zumindest. Genau. Äh, und dahin wollen sie ja auch zurück, genau.
0: Genau. Ja, aber ich bin da auch jetzt nicht... <lacht> ja, ich finde ich find, ich find, halt, diese, ich halt
1: diese andere... Stimmung ist sehr wichtig zu erwähnen, dass du halt nicht mehr dieses Dude-Bro hast, wo du merkst, wie die Charaktere bei jedem Satz versuchen, so möglichst, oh, was kann ich jetzt sagen, damit ich ein cooler dude Robin. bin? Oh, Juice. Ja. Oh, ich hatte auch das Gefühl, dass es jetzt
0: eher so witty Banter, weil die reden schon miteinander, die Leute, aber eher so Richtung Uncharted.
1: Genau, genau. Die machen Wit äh, sie machen nicht wirklich Witze, aber sie gelaufen. sind selbstironisch ja. und ähm, all lockerer und es genau. halt wirkt halt sehr, sehr viel natürlicher. Ich hätte schwören können, dass der Hauptcharakter von Nolan North gesprochen wird. Ich durch. auch. Ähm, Nolan North oder Trailer. Können du das ja, mal kurz also nachgucken? Hier so vor, JD. Er hat sich wirklich exakt so angehört wie Nolan North, aber ja. das konnte ich kann ich nie, nicht glauben oder akzeptieren, dass sie das im Jahr 2016 machen, diesen Hauptcharakter, äh, der so ein bisschen der schon gut ist, aber irgendwie auch so ein bisschen halt äh, Witty und sowas, dass sie den dann wirklich wieder von also Nolan North sprechen lassen.
0: Typ, ne? So, ich bin gerade in dem äh, Wiki unterwegs. Mhm. Wo würde das hier stehen, ist jetzt die Frage?
1: Äh, gib doch mal bei Google Voice Act damit mit ein.
0: Äh, nee, hier steht JD Phoenix.
1: Also JD will Phoenix ist der Charaktername. Ja, will be Liam, voice by
0: Liam McIntyre. Kannst du den mal googeln?
1: Wer heißt dich denn? Liam McIntyre. mal den Namen googeln. Ach Gott. Tom treise Internet. It's not very effective. Wie McIntyre, heißt <lacht> übrigens.
0: übrigens.
1: Ist ein Schauspieler? Ah, ist ein Schauspieler?
0: australischer Schauspieler.
1: Guck mal an. Deswegen war das so äh, Aus Furchtig Spartacus. Mich... Ach, den. der Typ. Den, den kenne ich wirklich. <lacht> ja, ja. Spartacus, ich habe den aus irgendeinem Grund nochmal. Herkules... Okay. Und in The Flash ja.
0: hat er auch in einer Folge mitgespielt. Ding,
1: okay. Also, gar, aber der hört sich wirklich exakt so an wie 9 no no. Das ist ja, total es war, krass.
0: Es ging mir da genau.
1: <lacht> aber gut, also das war ein gute, Du warst da mit, einem, halt, äh, mit, mit mit zwei Leuten unterwegs, eine Frau und ein Mann. Und also allein, dass man da mit einer Frau an der Seite so kämpft, ist schon für So so gar nicht, passt da so gar nicht rein. Es gab ja die... Ah, oh, wie hieß die? Es gab eine Frau, die als Commander quasi gearbeitet hat in Geest vor. Die, die war Love Interest war die Max Phoenix. nicht
0: mit einem unterwegs?
1: Nee, die okay. war die, ist, die ist okay. 8, zugesprochen. Ähm, weil ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie dein fucking Cold Train, der Arschloch da und Bert und Marcus Felix und deine Frau dabei hättest, da wüssten die, diese drei Charaktere wüssten gar nicht, was sie machen sollen. Die würden, würden ganz äh, 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 rumstottern, weil die in ihrer Männlichkeit sich sofort irgendwie bedroht fühlen würden. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Ist die Mutter übrigens von JD. Äh, ja, <lacht> Fun Fact. <lacht> ja, ich kenne ich, ich, mir, mir ist meine Gears of War 4 Lore echt wichtig. Ja. Ähm, ist ey, ohne of Lore. Also, Oh, nice. <lacht> äh, so Leute wie, so wie ich bei Halo bin, sind viele Leute auch, was geht so vor. Da gibt es halt auch so viele. Ja, Bücher, ja. Die, äh, nice. Ach,
0: man, ich finde, man kann das auch mögen. Mhm. Es, ist, es ist nur wirklich so, so richtig gar nichts, so überhaupt nicht meins ja, gewesen ja. in der Vergangenheit.
1: Ja. Record, lieber Tom. Record. War auch spielbar.
0: Ja, und oh, ja. hat uns beide ein bisschen überrascht, würde ich mal behaupten, mhm. weil wir beide ausgehen von den Trailern und dem Gameplay, was man bisher gesehen hat. Also ich fand es sah <lacht>
1: da schon ganz nett aus. Ich habe ich kurz erwähnt, Tom sucht gerade im deutschen Wikipedia nach einem Eintrag von ReQuote und es gibt keinen <lacht> in deutschen Wikipedia. In deutschen das Wikipedia ist ja so, das, natürlich nicht. das Bildlicht so schön den Stand dieses Spiels. Ähm ja, weil wir uns vorhin nämlich gefragt haben, wie die
0: Entwickler hießen und sie hießen Armature Armature, nicht Amateur. Nicht Amateurhose oder ja, was, ich so, was oder das? Ja. Hast du das so vorhin gemeint? Äh, genau, ReCore ist ja von K.J. Inafune und den ehemaligen Leuten der Retro-Studios, der Metroid-Macher Metroid und Metroid Prime-Macher, genau, ist gar nicht so unwichtig, dieser, ja. <lacht> dieser Unterschied. Ähm, und was wir beide für uns, glaube ich, so ein bisschen festgestellt haben, dass es vielleicht mehr oder deutlich mehr Metroid eigentlich ist als Jetzt Mega Man, wenn man nicht unbedingt sagt, okay, Mega Man ist jetzt Jump'n'Run und ja, also dadurch ich, definiert man es, genau. aber
1: ich, ich sehe find, da keine Game Mega Man. Ich finde find die
0: klassischen Mega Man-Spieler haben sich durch andere Sachen definiert. Ja. Ähm,
1: ich, ich glaube, wenn, der, wenn nicht daneben stehen würde, würde niemand jemals dieses Spiel mit Mega Man vergessen. Nee,
0: ich glaube auch nicht, dass irgendjemand diesen Namen. Ja also nicht kj sondern Mega Man bringen würde, ja. sondern es ist wirklich, hat viele Metroid-artige, Metroid-Prime-artige Spielemechaniken mhm. und für sie ist es ein Third-Person-Action-Adventure, wo mit der Heldin und ihrem Roboter, Begleiter mhm. äh, unterwegs ist. Dem sogenannten
1: <lacht> Rekord? Rekord heißt er. <lacht> Rekord, Rekord, Rekord. Das war eine ganz tolle Robin, äh, hier, nee, Tom, bist du, Tom, ich bin der Robin. So, ja, ich habe gerade dich Robin genannt. Schon wieder, das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich in der zweijährigen Guckzeit dich Robin genannt habe. Schon das dritte das, Mal. Wie kann das passieren?
0: Das war eine ganz drollige Präsentation, weil am Anfang hat uns der Entwickler oder...
1: Ich weiß nicht, wer das war. Wer
0: auch immer, es war ja, Jemand
1: Fremdes, der mit dem, der Präsentation zu tun hat. <lacht> so.
0: Microsoft-Team gesagt. Ja, also, ist ein bisschen schwer. Jetzt mal das Tutorial hat er uns in fünf Minuten erklärt, was worauf man achten muss, mhm. äh, wovon ich mir nicht mal die Hälfte gemerkt habe, aber es hat sich im Spiel dann auch relativ fix ergeben, weil es nämlich äh, schon fast so ein bisschen äh, Ikaruga mit reinnimmt in seine Spielmechanik, dass oh. du ja. Farben, also vom ganz Grund ja. Konzept, dass du die Farbe deiner äh, Schüsse ändern kannst und sie ändern musst, je nachdem, welche Farbe die Gegner gerade haben, mhm. um den möglichst Effektivsten Schaden an denen auszuteilen. Dann kannst du noch deinen Laser aufladen und das ist wirklich wie äh, das Samus auch konnte und hast eine Spezialfähigkeit,
1: mit der du deinen
0: Roboterbegleiter auf die hetzen kannst.
1: Bzw. du sagst deinem Roboterbegleiter, dass der seinen Spezialangriff aktivieren Genau.
0: Ja. Und das macht er dann halt genau. auch, auch äh, zuverlässig. Und es gibt den noch einen
1: Angriffsbutton, den er nicht so. Den hat er erwähnt, aber ich habe dann während des Spielens gemerkt, dass das halt als totales Angriff auch dient. Du hast halt. Ähm, deinen deine Angriffe, indem du halt schießt, ja. du hast halt diese eine Waffe und mit dem Steuerkreuz wählst du dann zwischen diesen vier unterschiedlichen Munitionsfarben aus und das agiert quasi dann wie vier unterschiedliche Waffen, weil die rote Waffe zum Beispiel war auch eine Art Schrotfinte. Also die hat halt in so einem, die war ja zwar auch schnell geschossen, aber halt nur nicht, nicht, nicht sehr weit und einem großen Spread. Ähm, das heißt, das sind auch schon so ein bisschen unterschiedliche Waffen, aber das Wichtige ist halt deren Farbe. Roter Gegner, wo mit, mit roter äh, Waffe oder roter Munition beschossen werden. Ähm, das ist so der, wie du erstmal agierst, das ist alles über ein lock on system wie das zum Beispiel auch bei sowas wie Ratchet Clank passiert. Das, das hat auch ein Lock-on-System, oder? Äh, Jack -and Dexter meine ich, Entschuldigung.
0: Also Jack and Dexter, das musst du wissen, weil da habe ich ja die Shooter-Dinger nicht
1: gespielt. Halt weil Ratchel Klein hat glaube ich gar keinen.
0: Bei Regel Klein eigentlich nicht, ne.
1: Nee. Also ich weiß ja gerade auch nicht, ob also ich weiß nicht, ob Jack and Dexter auch das beste Beispiel ist, aber auf jeden Fall, ihr könnt es euch vorstellen, ein PS2-Action-Adventure, bei dem ihr schießen könnt, aber es ist alles über Auto-Aim. Das heißt, ihr müsst nicht selber zielen, sondern ihr haltet einfach die. Fokustaste und zielt dann automatisch auf den nächsten besten Gegner. Also das Zelda kommt
0: halt auf der Vergleich.
1: Zelda, genau, nur halt mit Fernkampfwaffen genau. äh, in diesem Falle. Äh, und so agierst du erstmal, das heißt wirklich viel musst du da nicht machen, du hältst halt die Zieltaste und schießt dabei, äh, mehr musst du nicht machen, du also du musst dich auch wirklich nicht mal answeise angucken, du kannst in eine andere Richtung gucken und hältst dann einfach LT und dir visiert dann automatisch den nächsten an, auch wenn er ganz woanders ist. Ähm, das ist auch so vorgesehen, äh, weil du kannst dann halt noch mit der Y-Taste, diese Spezialfähigkeit deines Roboters, ähm, äh, ausführen. Aber du kannst dann auch noch mit der mit dem linken Bumper, mit der zweiten linken Schultertaste deine Roboter in eine andere Form verwandeln lassen. Ähm, und das ist ja quasi dieser Fokus des Spiels, die unterschiedlichen Formen, die dieser Core annehmen kann. Ähm, und wir hatten zwei freigeschaltet und auch das Verwandeln an sich war, eine, war ein Angriff. Weil immer wenn die sich verwandelt haben, haben die Gegner voll Schaden genommen, das wenn die in seiner Nähe Lücke waren. Genau, das habe ich dann irgendwann sehr aktiv genutzt, äh, wenn weil diese Spezialangriffe ähm, Brauchen eine ganze Weile, um sich aufzuladen. Ja. Aber dann habe ich halt äh, gewechselt, äh, einen Spezialangriff gemacht und dann habe ich gesehen, okay, jetzt kann ich schon wieder wechseln, wieder gewechselt und dann war der halt tot, einfach weil dieses, dieser Wechsel schon so viel Schaden gemacht hat. Ähm, und das durch diese zwei zusätzlichen Ebenen, A, der Spezialangriff, B, dieses Wechseln, hat man dann echt schon ganz gut zu tun gehabt bei den Kämpfen. Ja, fand ich auch. Und den Munitionswechsel, weil du hast dann irgendwie einen weißen, gelben Gegner und einen roten Gegner und der rote Gegner spawnt auch noch blaue Libellen irgendwie. Genau, und dann bist du bist panisch, deine Farben anwechselt. Ganz genau. Also, ich meine, du kannst die auch mit den anderen Farben das angreifen. Das macht nur nicht so viel Das macht schon Schaden, das macht halt nicht so viel Schaden und auch wenn du Schaden machst, hast du einfach in deinem Kopf drin, dass du immer sofort ja. wechseln willst, sofort. Ähm, und du nimmst halt auch ganz ordentlich Schaden, wenn sie dich dann treffen, das heißt, du bist dann selbst gesetzt am rumdashen. du hast so ein genau, so Jetpack, mit dem du dashen kannst und deswegen wird das alles wahnsinnig schnell durch den Lock-On, wird es aber nie frustrierend, weil du halt die sicher sein kann, dass genau. du triffst und du kannst dich so da ganz darauf fokussieren, die richtige Waffe auszuwählen, deinen Core zu steuern und halt auszuweichen. Und das hat bei mir wahnsinnig schnell einen coolen Flow ergeben.
0: Ja, bei mir auch. Also wirkte direkt sehr dynamisch. Und was neben dem Kampf auch sehr gut funktioniert hat, finde ich, war einfach das Platforming von dem bisschen, was
1: da waren dort, wirklich nur ein bisschen dort ja.
0: drin war. Aber rein vom Charaktergefühl, also dass das alles sehr äh, schnell und ordentlich auf Eingaben äh, reagiert und du hast so einen Double Jump und einen Dash, mhm. äh, die du beliebig miteinander kombinieren kannst und dann gibt es so Magnetbänder mhm. an den Wänden, cool, an denen ja. der Chor sich quasi lang in zieht wie, wie, in einem, ja. wie in einem Zug also wie auf Schienen und mhm. sie hängt sich dann damit ran und es gibt dann gab dann so eine Passage wo du von einer Schiene auf die nächste geschossen wirst und dann wieder auf die nächste und du musst im richtigen Moment dann äh, dich dort quasi ranhangeln und das hatte was mit Timing zu tun bei mhm. diesem einen Rätsel in Anführungszeichen äh, wenn es davon mehr gäbe, wäre ich da auch voll dabei weil ich fand, das fühlte sich zumindest gut an es war halt ein bisschen wenig in der Demo, weil die sehr kampffokussiert war Wobei sie auch da versucht haben, im Kampf ein bisschen was zu machen, dass du auch mal in einer Arena bist, wo der Boden ab und zu anfing, Feuer zu fangen und mhm. du zusätzlich zu den Gegnern noch darauf achten musstest, wo du gerade stehst. Also ich verstehe schon, warum sie da vor der Präsentation gesagt haben, das ist anspruchsvoll.
1: Ja, ähm, war auf jeden Fall anspruchsvoll, ähm, hat echt Daune gemacht. Ich war überrascht, wie weil das war in die, in geht so in diesen Booth rein und da sind dann Leute von Amateur Studios da herum. Da ist so, so Joseph Staten, der ich glaub, für Party Chef von Microsoft aktuell frühere, ich glaube bei Bungie äh, Founder war der sogar, ähm, also die Hello Macher, jetzt Destiny, der ist während der Entwicklung von Destiny gegangen. Äh, in der Ecke stand KG in der Fune rum. Also, das war halt so ein Ding, wo du eigentlich erwarten würdest: okay, wird gerade ein 300 Millionen Dollar äh, MMORPG irgendwie <lacht> gezeigt, was die ganze Videospielindustrie ändern soll. Ja. Aber nee, es ist ein 40 Euro Jump'n'Run 3D-Action-Plattformer. So. Ähm, und ich finde halt schade, dass. Äh, ja, dass das so keiner mitbekommen wird. Es gibt ohne Wikipedia-Seite in Deutschland. also Ich finde das halt <lacht> total bezeichnend gerade, ähm, weil es halt auch nicht beworben wird. Also ich habe bisher noch nirgendwo außerhalb von einem Gameplay-Trailer auf der E3 in irgendeiner Art und Weise eine Werbung für dieses mhm. Spiel gesehen. Ähm, das wird halt so ein bisschen zum Sterben schon rausgeschickt. Ähm, aber durch den, ähm, den PC-Release hoffe ich mir da ein bisschen was, auch wenn es natürlich wieder nur äh, Windows 10 exklusiv ist und das hat ja bei Tomb Raider schon nix, gar nicht geklappt und das hat bei Quantum Break gar nicht geklappt das hat bei Quantum Break sogar so wenig geklappt dass es jetzt nachträglich ein paar Monate später auch nochmal auf Steam released wird weil wahrscheinlich einfach Remedy gesagt hat äh, mhm. und dann hat auch gesagt, okay und deswegen, ja, ich befürchte halt ein bisschen, dass das Spiel einfach zum Sterben rausgeschickt wird und das hat es echt nicht verdient. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit dem Platforming, ich persönlich, weil ich fand, das bisschen, was wir hatten, war sehr floaty. Also das, was ich gedrückt habe, wurde sehr genau umgesetzt, da hatte man kein bisschen Verzögerung oder so, aber dieser, dieser Sprung an sich, der fand ich sehr schwer abzuschätzen wann der vorbei ist und wann es mit, mit dem noch weitergeht.
0: Ich weiß, was du meinst sofort mit Floaty, aber ich fand das eigentlich ganz gut, weil du die ganze Zeit noch Kontrolle hast in der Luft.
1: Ja, genau, aber das, deswegen weiß ich halt nicht, wann ich jetzt nicht mehr mich fortbewege, weil ich hatte, ähm, beim, es gibt halt eine Sprungpassage, wo du mit Doppelsprung, Dash nicht vorankommst und du musst im Grunde springen, dashen und dann nochmal springen das war mein Storm damit, dass man es, wie man mhm. will, mixen kann. Oder man kann auch erst dashen und dann einen Doppelsprung machen. Ähm, und ich habe das dann gemacht und habe das dann so geschafft. Aber ich bin so, das war so eine abgerundete Kante und ich bin so halb auf Ach dieser so, abgerundeten so ja, okay, Kante gelandet und das war mega weird. So, das, da hatte ich nicht so das Gefühl, dass das das wirkte nicht richtig. Ich find, Und die das, besten, den besten Jump'n'Runs passiert das halt nicht.
0: Genau, es wirkte, also das kann ich total verstehen, weil das mir auch passiert. Das wirkte ein bisschen so, als ob sie sich nicht ganz entscheiden konnten, ob sie ihrem Spiel jetzt so eine Hangelanimation geben, die ja, genau. sich so ranhangelt, weil das genau. war das, was ich erwartet hätte. Ja, das hat es aber auch nicht. von anderen Spielen, aber stattdessen
1: ist man so raufgeklippt,
0: ja, genau. als ob man es doch noch geschafft hätte.
1: Ja. Das können es halt noch überhaupt. Allgemein es ist es halt also, die Animationen sind halt ein bisschen, ah, die Sprunganimation ist. Das fällt dir beim Spielen gar nicht so sehr auf, weil du ah, so sehr damit beschäftigt gesagt, bist. Ich gar nicht viel drauf gehalten. Genau, du guckst halt eher dahin, wo du hin springst. Ja, ja. Aber ähm, wenn man sich dann die Gameplay-Videos anguckt und dann nur auf die Sprunganimationen guckt, die sieht ziemlich kacke aus, muss man tatsächlich sagen. Ähm, wie gesagt, beim Spielen selbst fällt es nicht auf, aber es ist halt ein 40-Euro-Titel, was abgesehen von diesen Animationsproblemchen aber so gar nicht auffällt. Das ist echt ein schönes Spiel. Ja, ähm, ich bin
0: da jetzt nach der Anspielsession habe ich das auf dem Schirm. Vorher war es ja. so, ja, okay, kann man sich... Äh, Guckt man sich vielleicht irgendwann mal an, aber jetzt ist es so, okay, würde ich sofort spielen wollen, wenn es rauskommt. Ist natürlich trotzdem die Frage, ist das alles, was es kann? Das finde ja, ich völlig find okay, wenn
1: es alles ist. Weil allein dann, das, kommt,
0: dann käme es für mich drauf an, wie
1: ist das Pacing, wie lang genau. ist das Spiel? Und ganz so. genau, aber wenn ich mir halt vorstelle, du hast dieses Gameplay, diese total spaßigen Kämpfe mit neuen Robotern, die du freischaltest, die dann wiederum neue Fähigkeiten haben und mhm. deren Superfähigkeiten zu sehen und um mir dann so vorzustellen, wie ich irgendwie zwischen drei oder vier unterschiedlichen Robotern hin und her schalte, weil der Roboter hat natürlich auch eine Farbe. Also jede, jede Roboterform hat eine andere Farbe, das heißt, die hast du auch noch versucht, auf die Gegner äh, irgendwie anzupassen, während du aber die ganze Zeit gewechselt hast. Ich glaube, um. es kann ein sehr stressiges Spiel werden. Es kann ein sehr, sehr stressiges <lacht> Spiel werden, genau, und das, das, das hoffe ich mir tatsächlich auch, und dass es dann öfter neue Sachen dir präsentieren kann, dass es vielleicht auch eine ganz ordentliche Geschichte zu, zu erzählen hat, muss ja. jetzt groß sein, aber halt einfach die eine gute Atmosphäre irgendwie vermitteln kann. Vielleicht ein bisschen coole Musik noch. Das kann echt was richtig cooles werden. Äh, kommt ja schon in einem Monat raus. 13. September schon. Also Zeit zum Bewerben bleibt da ja nicht mehr, deswegen glaubt uns. <lacht> äh, und äh, guckt euch das wirklich mal an. Bestellt euch nicht vor, weil nur schlechte Menschen bestellt Spiele vor. Aber zum Release auf jeden Fall beim Auge behalten. Jupp. Record. Next. Nächstes im Wunde hätten wir, komm gehen wir doch zu Dead Rising 4. Okay, Dead ähm, Rising Dead Rising, wie ist, dein, wie ist deine Historie mit Dead Rising?
0: Ähm, eins nicht gespielt, zwei ein bisschen gespielt, total verwirrt <lacht> äh, von der Art und Weise, wie man es spielt. Also mit dem, dass bestimmte Dinge nur zu einer bestimmten Zeit funktionieren und dann auch nicht mehr da mhm. sind und komisch. Äh, aber dieses experimentelle Waffen zusammenklauben und äh, Zombies zermetzeln hat Spaß gemacht. Äh, das hier ist oder scheint, von der Demo, die wir äh, gespielt haben, sehr viel mehr straightforward. Teil 3 habe ich nicht gespielt, ich kann also nicht sagen, wie es im Ja, Fall das war nochmal ein,
1: also das ist sehr ein sehr stetiger Wandel, weil, also 3 war wiederum auch ein bisschen mehr straightforward als, als 2, es gab, es gab noch so ein Zeitelement, aber nicht so wirklich, du konntest alles machen, mhm. wenn du wolltest, aber es ja. gab trotzdem noch diesen Zeitdruck äh, und jetzt in 4 gibt es ihn halt gar nicht mehr, es gibt kein Zeitelement mehr in 4, ähm, und was mir halt sofort aufgefallen ist beim Spielen, ist, du rennst da halt durch die Gegend. Man hat nur 10 Minuten, also war nicht jetzt wirklich viel. Ähm, Erstmal, Wir haben es auf der auf dem Xbox One gespielt äh, und es lief echt schlecht. Also es lief wirklich schlecht. Es hat echt viel geruckelt, ähm, wenn die, die Zombie-Massen da waren. Und äh, da hatten wir halt genau dieses verzögerte. Ja, für Controller, genau, verzweifelte Eingabeproblem, wie auch mit Gears of War 4, ähm, beziehungsweise Gefühle ist sogar noch ein bisschen mehr bei, bei The Rising 4. Ähm, weiß also nicht, wo, ob das jetzt in einem Framework-Problem lag, oder ob das da auch wieder ein Fernsehproblem war, ähm, aber was mir da halt so aufgefallen ist, als ich da ein bisschen durchgerannt bin, ist, du bekommst dann so gesagt, hey, da irgendwie 50 Meter von dir entfernt, passiert gerade was, gehen wir da hin, das ist ein, Blau, ein blaues Ausrufezeichen, äh, das dir auf der Map angezeigt wird, rennt so hin, ist halt ein Survivor. Und die Survivor waren in Dead Rising 1 ein ziemlich großer Deal. Also von denen gab es eine echt eine große, große Menge, aber die waren alle in äh, relativ in irgendwelchen bestimmten Situationen und die hatten einen Namen, und du hast sie dann äh, aus dieser diesen, diesen Situation retten müssen, musst du dann an die Hand nehmen äh, und dann zum äh, zum sicheren Raum führen. Und das war mega frustrierend, weil das sagt vor allem, dass die Survivor-KI wirklich die Hölle war. Und du konntest auch irgendwie sechs, sieben Leute gleichzeitig mitnehmen, die dann, gleich, oh, ja. die dann automatisch rumrennen konnten. Und das war mit das Frustrierendste, was man jemals auch im irgendwas. Videospiel Gab's machen könnte. Das, im zweiten Teil auch noch? das weiß ich nicht, ich glaube schon, ja. Ich glaube, man muss das da auch machen. Komm mir sehr bekannt ich vor. glaube schon ja ähm, und, aber das ist ein also wie gesagt die KI-Probleme waren nicht schön aber die Idee war halt total cool weil du dir wirklich äh, eine Verbindung mit diesen total eigentlich total ähm, charakterlosen NPCs aufgebaut hast weil du die einfach an der Hand durch diese Mall geführt hast und ja. weil du nicht alle retten konntest ja du hast von Otis dieser hast du Anrufe mhm. bekommen gesagt ey da ist jemand in dem und dem Laden der wird gerade von dem und dem helfe immer, mal ähm, und gleichzeitig sind noch drei andere Survivor und da musst du halt entscheiden, wen rette ja. ich jetzt. Und der andere stirbt dann halt, weil du die nicht alle gleichzeitig noch zurückbringen kannst. Ähm, und das ist halt jetzt komplett weggefallen, weil jetzt wird dir nur noch angezeigt, ey, da passiert was, du rennst zum auszuverzeichnen da ist irgendein Survivor, du musst ihn noch nicht mal sehen, du siehst, der kann ruhig außerhalb vom Bild sein, du weißt halt, okay, hier ist der, du killst alle Zombies um ihn rum und dann sagt er danke und rennt automatisch weg und du hast ihn quasi gerettet. Und ähm, ich habe das bei drei Survivoren, glaube ich, gemacht und zwei davon habe ich auch gar nicht gesehen. Also die, da habe ich einfach nur, die, die habe ich gar nicht jetzt anguckt, weißt du, weil die, die waren so auf ja. so, in so einer erhöhten ja. Position, sondern das ich bin einfach, auch. ich bin einfach auf, auf Street Level geblieben, habe die Zombies um ihn herum weggemetzelt, bis mir dann die, das hat gesagt, okay, Survivor gerettet und dann ist er weggerannt und ich habe ihn nie wieder, ich habe ihn nicht gesehen und das fand ich total enttäuschend, weil das, da geht diese, dieses besondere Feeling von Dead Rising geht halt komplett verloren, zusammen auch mit dem komplett fehlenden Zeitelement. Ja.
0: Also in dem Fall waren es wirklich einfach so eine Art. Point of Interest auf der Map wo du hingegangen bist und es lief halt darauf hinaus, töte Leute, entweder Zombies oder diese bewaffneten hm. äh, Typen, was auch äh, immer Obscurists gibt. hießen die sind das eine Gang oder sowas? Die gab es noch nicht vorher. Okay. Also da sind auch so bewaffnete Leute gewesen und dann hast du halt die umgenietet oder die Zombies und dann war der Typ oder die Frau befreit. Genau. Und das andere, was es in. Und du musst es ja der...
1: auch nicht zurückführen, also sie sind automatisch genau ja. Relevant, ja.
0: Also, Oder einer hatte gesagt, äh, ich bleib lieber hier drin, weil die in so einem Container ja. war. Ähm, dann gab es noch einen Endgegner, in Anführungszeichen, irgendeinen so Lieutenant, hm. äh, der dann eine MG hatte und oder eine Minigun oder sowas war das.
1: Da hast du einen Flammenwerfer gewesen?
0: Ja, stimmt. Nee, es war ein Flammenwerfer. Ja. Man selbst hatte eine Minigun, weil es gibt so einen exo
1: okay. ja, äh, exos so so ähm,
0: Das ist so ein, also da zieht Frank einfach wirklich so einen so Roboteranzug an ja. und kann dann bestimmte größere Waffen nehmen. Und da gab es auch selbst einen Flammenwerfer und aber auch eine Minigun, mit der du dann halt durch die Zombiemassen durchmähst. Ja. Und dieser Exosuit hielt nur eine bestimmte Zeit. Also, irgendwann ist er ihm einfach abgeplatzt.
1: Ja. So. Aber du Und, konntest du auch irgendwie drei unterschiedliche finden auf der ja, drei. Ja, ja. Aber ich meine, sie hatten allgemein da sehr viel platziert. Klarheit, hat, also es war weißt. schon
0: eindeutig eine Demo, die genau. ich zeigen sollte. Hier, guck mal, wie viele Sachen wir genau. haben. Naja. Es gab neben dem neben so Standardwaffen wie ein Baseballschläger oder eine Lunchbox gab es als Waffe, mit mhm. der du zuschlagen konntest oder sowas. Am Anfang hattest du eine Donneraxt. Ja, mit der du halt geschlagen hast und dann sind zusätzlich noch Blitze rumgespratzt und es gab so eine Spezialfähigkeit, die sich wohl auflädt, wenn du eine bestimmte Anzahl an Kombos...
1: Genau, 25 ja. gab es das, das bei Dead Rising 3 schon.
0: Okay, äh, genau, da war es eine Spezialfähigkeit und bei der Axt war das, dass er die hochhält und dann kommen so Blitze um ihn herum in so einem Kreis und ja, alles zer Alle alles 25 verspratzt. Kills. Äh, ja, also das ist, wenn das gut laufen würde, wäre das auch ein Spektakel mhm. und äh, cool mit anzusehen, aber äh, das... Ich hatte das Gefühl, okay, ich kenne jetzt Dead Rising 4. Mhm. Ich, es wurde nichts angeteased, wo ich sagen würde, ach, das wartet noch auf mich. Ja, Das finde ich ein bisschen problematisch.
1: Ja, also in Dead Rising 4 steckt sehr, sehr wenig von dem, was mich äh, ja, was mich dazu gebracht hat, Dead Rising 1 zu lieben. Ähm, sehr wenig von dem Charakter ist noch übrig geblieben. Es ist mhm. sehr schade, weil Dead Rising halt ein total anarchisches Spielekonzept ist, was total dem entgegen, dem, dem Wandel der Zeit entgegensteht. Ja. Ähm,
0: es ist ja tatsächlich ganz wichtig, weil meine Außenperspektive von Dead Rising war ja, okay, es ist Zombie-Gemetzel. Ja. Aber es ist ja deutlich mehr als Zombie-Gemetzel, ja, genau. weil ja so viel mehr da drin Und steht. Und Ich kenne ja von Dead Rising 2 auch diese äh, Bosse mhm. quasi, ja, es gibt die, die, die total sind. Und in Dead Rising 1 von allem, was ich gehört habe, auch noch leer sind vor allem. Ja. Das, und da, dass du überhaupt in Dead Rising 2 bist, ja so ein Stuntfahrer, der mit dem Motorrad äh, darum brettert ja. und dann sich so Sägen daran machen ja. konnte und sowas. Also halt total.
1: Absurd. Out of it, ja. ja. Auto, out of it. Autofit. Autofit. Auto 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 ähm, ja, das ist. Ach, ich ich, ich, ich werde es immer noch gerne spielen, wenn es rauskommt. Ich habe auch mit Dead Rising 3 viel Spaß gehabt. Aber äh, das Besondere bei Dead Rising 1 war, dass es sehr viele Sachen nicht gut gemacht hat auch, aber auch die negativen Sachen haben irgendwie diese einzigartigen Spielerfahrung geholfen. Es gibt ja auch viele Leute, die haben total der die der für die ist Far Cry 2 eines der besten Spiele aller Zeiten, weil die negativen Punkte ähm, dieser einzigartigen Verlassenen, hilflosen Atmosphäre mhm. zu, zu gut halt, weißt du, dass du Malaria bekommst oder, oder was weiß ich für Krankheiten bekommst, yeah. ist keine gute Spielmechanik, ist einfach random, oh, bist du krank, ha, ist keine gute Spielmechanik, weil deine Waffen ständig irgendwie kaputt sind. Es macht keinen Spaß, aber dass es keinen Spaß macht, sorgt eben für eine sehr einzigartige Atmosphäre. Und, äh, bei mir, Cry 2 ist bei mir gar nicht geklappt, ich finde, yeah. das ist kein sehr gutes Spiel, aber in Dead Rising, diese kaputte KI bei den, bei den Survivern, <lacht> diese, dieses Zeitmanagement-Gefühl-System, ja. äh, was dir, was sich dazu zwingt, so viele Sachen zu verpassen, ähm, das mögen aber offensichtlich oder von, von von Außen betrachtet negative Punkte sein, die aber dem Spiel echt was Einzigartiges geben, aber was sie halt nicht mehr gibt. Gut. Äh, das war der Rising 4. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt zu Titanfall
0: 2. Titanfall 2, genau. Da haben wir eine kleine Multiplayer-Partie gespielt. Viel mehr war es noch nicht. Es war eine Partie. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Titanfall spielen. Aber die ging schon noch weit, oder? 20, 20 Minuten? Das kann gut sein. Ja, Aber es war halt ein eine Gefühl. Partie. Ja, äh, Wir werden es wahrscheinlich nochmal spielen können diese mhm. Woche. Ähm, hoffentlich. Bei, bei EA, genau, hoffentlich. Da reden wir dann eventuell nochmal drüber. Was mir auffiel und dir ja auch, was äh, hervorging von dem, was du direkt nach der Partie gesagt hast, dass du nämlich sofort wieder drin bist, mhm. im Titanfall- Mindset, so ein bisschen in diesem Gefühl. Yeah. Äh, so ging es mir auch, äh, dass du mit den Piloten halt wieder so agil bist und äh, Wallruns machst und mm -hmm. jetzt hast du diesen Enterhaken, der bei mir am Anfang dazu geführt hat, dass ich ganz oft einfach nur in Wände reingeschwungen bin und dann ganz langsam nach oben gezogen wurde, was <lacht> unfassbar albern aussehen musste von außen. Aber was man damit machen soll, ist halt äh, quasi Combos, so, so movement Combos, dass du an eine Wand springst, einen Wallrun machst, davon wegspringst, dann den Haken benutzt, um den an ein entferntes Hochhaus zu machen, davon Schwung holst, dann loslässt, um dort wa den Wallrun
1: weiterzuführen. Genau, es ist kein, nicht so ein Haken wie in just Cost 3, wo du ganz ja, genau, schnell du gezogen nur dahin wirst,
0: gezogen wirst, sondern
1: es ist einfach so eher so ein Seil, was du irgendwo dran schwingst, um dann genau. den Schwung mitzunehmen. Und das finde
0: ich total cool. Ja. Äh, das hat irgendwie, nur ein oder zweimal habe ich da wirklich was gemacht, wo ich gesagt habe, oh, das war total mhm. cool jetzt, äh, das muss total mega gut ausgesehen haben, aber äh, man merkt sofort, okay, wenn man das ein bisschen übt, mhm. dann geht es damit richtig ab.
1: Ja. Ja. Also ich, ich habe gezittert wirklich nach der ersten, ähm, nach dem, nach diesem Multiplayer-Match, weil ich so viel Spaß direkt hatte. Äh, ich war, war schockiert, wie, wie, wie schwer mir das Wallrun sowas gestreckt äh, fiel, einfach weil ich das nicht mehr gewohnt war und so lange es kein vor mir gespielt habe. Aber nach und nach bin ich dann wieder reingekommen und das hat halt wirklich einfach total viel Laune gemacht. Das, die Steuerung ist halt einfach alles beim Alten, schon das Ganze so oft einfach sage. Die Steuerung ist, ist ähm, alles beim Alten im Grunde, bis auf diese Spezialsachen, wie zum Beispiel ähm, dieser Enterhaken, den du schon erwähnt hast. Ähm, aber ansonsten war es jetzt war's klassisch schwer deitenvoll, als ich erwartet hätte. Also mhm. ich dachte, da war jetzt mehr, was mich so voll aus. Also, Uff, das ist ja mega neu überrascht hat, aber auf den ersten Blick erschien das alles ja good old Titan voll und ich glaube, das lag vor allem daran, dass ich habe halt, wir haben auch nur eine eine Klasse quasi gespielt ja. und jede, die anderen Klassen zum Beispiel hatten gar nicht diesen diesen Haken, sondern die werden halt irgendwie die haben halt irgendwas anderes gehabt. Ob das dann auch so ganz grundsätzliche Änderungen beim Movement mit sich zieht, das, das muss man dann sehen. Aber ich glaube, dieses Spiel hat echt so die die Chance im Gegensatz zum Vorgänger, dass er halt so Sachen wie dieser Haken der im Multiplayer ein total schwieriges Tool eigentlich ist, weil wann lernst du damit umzugehen? Du bist ja ständig in einer Competitive... so ja, ja. Äh, in, unter Druck. In, genau, ständig unter Druck. Wann willst du dir die Zeit nehmen, das einfach mal zu lernen? Ein Tutorial so spielen, eins, wo das immer wiederholt, macht ja auch keinen großen Spaß. Titanfall 2 hat jetzt halt die Singleplayer-Kampagne, wo du genau das machen kannst, wo du genau diesen Kram lernen kannst ähm, und das dann in den Multiplayer mitnehmen kannst. Das finde ich ähm, nicht unwichtig. Könnte das,
0: das bessere... Ähm Free Running Spiel werden als edge Earth <lacht> Äh
1: Ja, das war Titanfall ja schon. Titanfall ist. Naja, ist aber ich meine schon... auch
0: mit einer Kampagne single so, ja ja, okay okay. So, weißt du? ähm,
1: also das hat boah hat mir das Spaß gemacht. Ähm, die Titans sind wieder cool. Äh, jetzt hat also eine Sache, die anders funktioniert hat, war, ähm, wenn du auf einen Titan drauf springst war es im ersten Teil ja so, dass du dem dann die Abdeckung abgeschraubt hast und dann saßst du auf ihm drauf und hast dann von oben auf dessen Chor geschossen und ja. dann ganz viel Schaden gemacht. Ähm, und wenn du in einem Titan saßt, hattest du entweder dieses Giftgas ausgerüstet, das konnte dann einfach vor dir abstoßen, dann hat der Schaden genommen, der auf dir drauf saß, oder du warst halt ein Problem gehabt. Also Oder du musst entweder aussteigen und ihn dann ja. von außen abknallen, oder, oder du war. musst darauf hoffen, dass jemand in deinem Team ihn für genau. dich abknallt. Äh, und das hat, ja, es war halt ein bisschen... Blöd, es war nicht so ganz spaßig, denn dem so ausgeliefert zu sein, als, als, als jemand, der im Titan saß. Und deswegen haben sie diese Fähigkeit, eben auf die Titans rauszuspringen, ein bisschen abgeschwächt. Denn jetzt sind sie draufgesprungen, haben aber nicht mehr die Abdeckung abgezogen und sind einfach kaputt geschossen, sondern sie haben eine Batterie rausgezogen. Und ich habe nicht ganz herausgefunden, was die gemacht hat. Die Batterie, Hast du das gesehen? Äh,
0: naja, ich war sehr oft auf einem Titan drauf, tatsächlich, in ja. diesem Multiplayer-Match. Und äh, was man macht, ist, man nimmt die Batterie raus, ich glaube, das hat noch keinen Effekt, wenn, wenn doch, dann weiß ich nicht welchen, aber was ich danach gemacht habe, mich sofort mit dem Haken wieder
1: raufgezogen mhm. auf den Titan und danach hat er eine Granate in das Loch geworfen. Ah, das, das habe ich und nicht das gemacht. Und das hat dann Schaden gemacht an dem... Okay, äh, naja, ich glaube, das hat schon irgendeinen Effekt, weil man kann die Batterie wieder aufheben. Ich war mal in einem Titan und okay. plötzlich die gesagt, die, die der bekommen, hey, die, deine Batterie ist raus. Vielleicht ich glaube so, was, was eine Batterie? Ist
0: cooler uns von den zu äh, oder so. Oder,
1: oder Schilde, dass das ja, irgendwie dein Schild, dann, dann, dann Schild auflädt. Ähm, so oder so es ist es halt wirklich eine coolere, eine coolere Mechanik, weil ne, ich als Titan-Pilot äh, sehe dann, ah, guck mal, da ist meine Batterie, ich genau. kann die wieder aufsammeln, ich kann es wieder rückgängig machen, ähm, man hat ein bisschen mehr Zeit, sich zu erwehren, wenn man sich nicht dagegen erwehren kann, äh, ist man nicht sofort tot dadurch. Ähm, Toll, tolles ja. Ding, hat mir so viel äh, Könnt ihr am
0: Wochenende tatsächlich selbst spielen, wenn ihr eine PS4 oder Xbox habt? Oder mhm. PC, glaube nee,
1: ich Nee, PC nicht. PC nicht? Nee. Okay. nur auf PS4 und Xbox One.
0: Also genau, wenn ihr Konsole habt, dann könnt ihr das Das ist so ein Multiplayer-Wochenende?
1: Genau. Ich glaube, das ist nächstes Wochenende auch, aber ich bin mir nicht sicher. Dieses Wochenende auf jeden Fall. Mhm. Äh, bevor wir zum letzten kommen, äh, noch ganz kurz. Wir haben so ungefähr fünf Minuten in Forza reingeguckt und da werden mhm, wir nur ganz kurz. morgen noch ausführlicher darüber reden. Da habe äh, hab ich eine Präsentation zuerst und dann haben wir auch noch so eine Anspiel-Session Anspiel da. Ähm, wir haben nur das Intro quasi gespielt, wo man einmal durch mehrere mhm. Autos durchswitcht und unsere Be unser beiden Kindladen. Dingen ja. zu Boden, einfach von diesen fünf Minuten anspielen.
0: Und zwar nicht nur, weil es visuell einfach toll aussieht, sondern weil es als Paket sofort wieder funktioniert. Du wirst hm. so reingezogen in diese Festivalatmosphäre durch die Musik, äh, eben auch durch die Optik und das Fahrgefühl und es ist alles sofort gute Laune induzierend äh, und dass das so auf, auf Knopfdruck klappt, ist ein sehr gutes Zeichen. Das
1: sieht grafisch so unglaublich gut aus. Ja. So auf die an einem Strand entlang zu fahren und vor dir fahren irgendwie sieben Autos und jeder zieht seine Spur durch den Sand und äh, manche fahren durchs Wasser und das spritzt dir mhm. so entgegen, wenn die Sonne da in dem, am Horizont steht und dann hast du die coole Musik im Hintergrund, du einzelne Jumps. Das hat mich komplett weggeflasht. so fünf Minuten. Äh, ich bin da sehr, sehr heiß, aber wie gesagt. Also, wir hätten mehr ja, gespielt,
0: aber wir mussten
1: tatsächlich raus. Das war das, das, war das letzte, Events, was genau. wir gespielt haben. Ähm, aber äh, wir haben vorher was gespielt und ich glaube, das war unser beider Highlight meins war es zumindest. Ja, meins auch. Äh, und ich habe äh, mit den Leuten, denen ich gesprochen habe, die scheinen uns auch zuzustimmen, äh, wir haben nämlich noch Sea of Thieves gespielt. Äh, und das war tatsächlich, äh, wenn ihr demnächst mal wieder einen Trailer sehen solltet, äh, mit äh, Bildern von Leuten äh, oder mit Facecams, wo Leute ausrasten, das war so ein Ort, wo das aufgenommen wurde. Wie ja. Bei uns war es jetzt nicht so Kameras, aber das sind tatsächlich Leute, die Journalisten in diesem Falle oder halt ja, Spieler, die da ihre Reaktion zeigen, das scheinen halt keine Schauspieler einfach nur zu sein. Und wir haben das halt in einem fünfer Fünferteam gespielt. Wir zwei, Manu, ein Kollege, den ich noch nicht kannte und einer von, von Microsoft, genau. genau, also zu fünft, haben wir ein Schiff gesteuert und haben gegen zwei andere Fünfer-Teams quasi angetreten. Genau. Jeder ist an, an einem eigenen Strand mit einem eigenen Schiff gestartet, hat sie am Anfang nicht gesehen und dann ist man halt einfach aufs, aufs Meer gefahren und hat sich dann recht schnell getroffen und dann bekämpft.
0: Ja und das war eine total interessante Dynamik, weil die Rollenverteilung halt wirklich funktioniert, also das ist so, es, es gibt halt nicht den einen, der irgendwie gleichzeitig Segel, Geschwindigkeit, Richtung und alles auf einmal bestimmt, sondern ich war derjenige, der am Ruder stand, das mhm. heißt ich konnte das Schiff nach links und rechts lenken, mhm. das war meine gesamte Funktion. Ja. Äh, die Segel habt ihr dann währenddessen manuell gehisst mhm. und jemand, meistens war es irgendwie mano oder der Mann von Microsoft, haben gesagt, wo es lang geht, weil ich habe es nicht gesehen, weil vor mir sind nämlich die Segel genau. und ich konnte daran nicht vorbeigucken, ich konnte nur so links und rechts ungefähr einschätzen, okay, wo sind wir gerade, aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob wir auf einem Felsen zusteuern oder ob da gerade freie Bahn ist. Ja. So.
1: Man, man, man hisst nicht nur die Segel, sondern man muss sie auch konstant neu ausrichten. Dem Wind ausrichten. weil der, genau Der Wind ändert sich halt konstant und äh, natürlich auch je nachdem, in welche Richtung man fährt muss man halt dann die Segel in die Richtung ändern, in die sie halt ausgerichtet ja. sind, sodass du die volle Bandbreite des, des, des Findes mitnimmst, was eine der vielen Aufgaben ist, die einem ja. da ganz zu Und dann zu in Fuß Windrichtung
0: fallen. lenkt es sich quasi schneller Richtung Backbord oder Steuerbord mhm. oder wo auch immer man gerade hin muss. Und dann gibt es noch Mechaniken, dass jemand an den Anker kann und den Anker äh, runterschmeißt mhm. und dann kann man so richtige 90 Grad. Tokyo
1: driften kann man. Tokyo driften. Ja. Mit,
0: mit, exakt. <lacht> mit dem Schiff kann man Tokyo driften. Und dann muss der natürlich wieder eingeholt werden, der Anker, weil sonst stehst du da ja. und bist gefundenes Fressen für die Gegner. Und das war einfach ein richtig cooles Gefühl. Mhm. Also dann sich so abzusprechen und zu sagen, jetzt alle bitte volle Breitseite nach rechts, weil Steuerbord und Backbord versteht halt keiner. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Wir ja. waren,
1: wir sind dann irgendwann gesunken aber es ist ganz ganz am Ende also als er nur vorbei, vorbei Ende, war quasi ja, genau. ich glaube wir müssen noch ein bisschen erklären wie dieses grundsätzliche Spielprinzip funktioniert weil das hatten wir ja vorher auch oder ich hatte es zumindest vorher auch nicht ganz verstanden und das dann zu Spiel das tatsächlich Sinn ergeben ähm, wir wissen noch nicht, in welchem in welchem Kontext diese Mechaniken genutzt werden, also in, wie das in welchem eigentlich, welche Rahmen, Spiel das aussieht. Ja. Aber jetzt mal, was was wir da gemacht haben, ist, dass halt wir mit fünf Leuten auf diesem Schiff waren und dann äh, Tom hat halt direkt gesagt, okay, ich steuere. Tom ging also ans Ruder und hat halt nach links und rechts gesteuert. Äh, wir anderen vier haben dann die Segel untergelassen und die Segel ausgerichtet und den, den den Anker hochgeholt. Und dann hat jeder so ein bisschen unterschiedliche Sachen gemacht. Also einer stand halt ganz vorne hat dann Tom gesagt, okay, du musst dir nach links, du musst dir nach rechts, damit du nicht vor den Berg fährst, weil du konntest er hätte nicht genau sehen. auch aufs Krenes gehen können. Genau, der hätte auch aufs Krenes umgehen können. Ich habe dann die ganze Zeit so ein bisschen versucht, die, die Segel richtig auszurichten. Und sehr schnell kam dann auch schon der erste das erste Schiff genau. ent uns entgegen oder äh, irgendwie hat man am Horizont gesehen, das heißt, dann stellst du dich an die Kanone und schießt und du hast halt kein Fadenkreuz und du hast nichts, was dir irgendwie ja, ja, hilft, zu ja. zielen, sondern du schießt einfach nach oben und hoffst dann, dass alles, alles irgendwie gut geht und du kannst einfach, also das ist fast eine MG-Kanone, das ist wieder so... Pff, pff. Der Spaß steht da halt ganz vorne, du musst auch nicht nachladen oder so, ja. sondern du stellst dich an eine Kanone und kannst dann halt die ganze Zeit feuern. Ähm, aber es können sich da nicht einfach vier Leute an die Kanonen stellen und einer steuert, sondern einer muss immer noch im Blick haben, wohin der Tom steuern muss. Einen dann schießen zwei, der andere muss die Segel im Blick haben und wenn du getroffen wirst, musst du nach unten gehen und schnell die Löcher zuhämmern, ja. weil durch die Löcher eben auch Wasser durchkommt. Das, schien auch daran, auf, es schien darauf anzukommen, wie das, wie das Schiff im Wasser liegt, äh, das schien zu beeinflussen, durch welche Löcher das Wasser auch durchfloss. Äh, weil manche Löcher waren, Lö Löcher waren relativ ungefährlich, weil die einfach über dem Wasserstand ja. waren, aber wenn dann irgendwie auf der linken Seite ein paar Löcher waren und da ist schon Wasser reingeflossen, hatte das Schiff auch so, ein, so nach so links Neigung, gekippt ja. und dann musstest du natürlich die Löcher links zuallererst zuhämmern, äh, weil dort das Wasser viel schneller durchfloss ähm, und deswegen hast du dann immer versucht zu managen, okay, oh, die Segel neu ausrichten, äh, äh, unten das Ding reparieren, oben äh, die, die, aber auch die kaputt schießen, weil wenn du dich schießt, dann hast du ja eh keine Chance weil währenddessen hingucken, wo du hin du fährst, und da hat sich sehr schnell, ohne dass wir es darauf angelegt haben, eine, also wir haben sehr viel mehr gesprochen, geredet, ja. hier nein, nein, schnell, schnell, schnell und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Es hat, ohne jetzt eine große Mission zu haben, ohne viel Kontext zu haben, einfach zu fahren, zu kommunizieren und äh, dieses Ding zu steuern, das war so ein, eine Teamarbeit, dass es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat in diesem in diesem Setup, wo du halt mit fünf Leuten nebeneinander standest, muss glaube, mal dazu sagen.
0: genau das ist der springende Punkt, weil ich habe ja aus Witz vorher gesagt äh, zu dir, Robin, das ist jetzt wahrscheinlich die beste Art, die wir, in der wir Sea of Thieves jemals mhm. spielen können. Mhm. So an so Stationen, die so direkt aneinander gekettet sind. Wir stehen ja. nebeneinander, man sieht sich, man kann aber auch mit Headset kommunizieren, ja. weil... Das, also mal abgesehen davon, dass wir noch nicht den Rahmen kennen und was genau noch alles zu diesem Spiel gehört. Wir wissen aber, dass diese diese Grundlage zumindest zu funktionieren scheint und sehr viel Spaß macht und mhm. auch sofort Spaß macht. Ähm, aber wie alltagstauglich das ist, ist halt die Frage. Was ist, wenn du jetzt wirklich im Xbox Live unterwegs bist, random mit Leuten zusammengeschmissen wirst? Ja. Reden die dann wirklich mit dir? Also das ist halt die Frage, ob das dieser diese... Anregung zur Kooperation, ob die so gut funktionieren wird, dass die Leute tatsächlich auch miteinander reden über ein zufallsbedingtes Online-Netz.
1: Alle meine Erfahrungen sagen halt nein und das, deswegen bleibe ich da halt noch sehr skeptisch, ähm, auch weil ich wissen will, wie das Spiel dann aussieht und da sie sich halt noch sehr bedeckt, bedeckt halten und ähm, ich halt momentan so die Vermutung habe, dass es halt... So ein Ding ist, wo du, nee, du hast hier eine Welt und da kannst du halt rumlaufen und dann kannst du halt Abenteuer erleben äh, und ich ein bisschen mehr gezielte Führung schon gerne hätte. Ich glaube, ähm, so,
0: so ein Fortschrittssystem müssen nicht mal unbedingt Level sein, aber dass du einfach Ausrüstung ja. dir ranholen kannst oder sowas, um deinen ja. Piraten zu verbessern, würde dem enorm helfen, weil das macht an und für sich schon Spaß, so mhm. wie es jetzt ist. Es sah aber sah auch ich toll glaube, aus, wenn man, hat einen ganz tollen Stil ja, gehabt. Das Wasser ist super. Ja. Ähm, wenn man irgendeinen Antrieb noch abgesehen davon hätte, dass man weiß, ha, jetzt können wir den Schatz von den anderen mhm. uns schnappen oder sowas, das wäre halt auch cool.
1: Ja, äh, ich glaube, das war's. Ich glaube war auch. Das war unser erster Tag Null Microsoft Podcast quasi. Genau, äh, Wie jetzt Das war das erste und einzige, was wir heute gesehen haben. Wir sind heute um äh, halb zwei, so ungefähr, viertel vor zwei hier mit dem Zug angekommen. Äh, sind dann einmal schnell ins Hotel und dann halt direkt zu Microsoft drüber. Achso, wir sagen es auch fertig, seit Essengang sind wir hier. Yes. also ähm, Voller Tag. Unterwegs. Und morgen geht es dann los. Ich kann euch ja schon mal ein bisschen teasen, oh, ja. was ihr morgen so dann hören von, uns, von uns hören werdet. Ähm, wir können ja einmal unser, unser Highlight morgen nennen. Ich glaube, ich freue mich morgen am meisten von dem, was hier steht. Also, wir werden ja auch morgen ein bisschen durch die Halle laufen. War oh, das ist bei mir sehr einfach. Ich werde mal durch die Halle laufen. Ich freue mich sehr darauf, mir Mafia 3 anzugucken und Forza 3 selbst zu spielen. Zelda. Ah, du siehst morgen Zelda, genau, stimmt. Wir morgen Zelda. Ich musste bei, ich musste bei Zelda leider äh, verzichten, weil mich der äh, Herr Obermeier auf die GameStar-Bühne eingeladen hat, <lacht> äh, um unseren Podcast zu bewerben. <lacht> so. Ich stelle mir auf und sage, hallo, Hook FM, der FM. <lacht> ja, wir führen Gespräche. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie dann... Ich weiß nicht, ob die live sind oder so, aber Keine für Ahnung. den Fall, dass sie live sind, äh, bin ich am, Mond, am Mittwochmorgen um 18 Uhr auf der Gamestar-Bühne und bin da, ich glaube, mit Gunnar Lott und Michael Obermeier. Ähm, das kann sehr gut sein, die machen
0: auch ganz oft so zu. Genau,
1: also falls ihr. Oder falls ihr auf
0: der Messe seid unter.
1: Da, falls das live ist, äh, ja, falls ihr auf der Messe seid, jubelt mir zu. Ich möchte Fan, so, äh, Robin, geil, ich liebe dich, Ich weiß nicht, ob
0: das so ein Setup ist, wo Leute zugucken mit Publikum. Weiß ich
1: nicht. Wenn nicht, macht aber trotzdem. Ja. Ich möchte, dass ihr, <lacht> die, dass ihr zuruft. Und wenn, das, wenn Leute sagen, macht das nicht, dann Sucht sagt ihr... einfach
0: random GameStar-Leute Genau. Und sagt,
1: Robin! Ich, 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 Rob, ich schlafe gerne mit Robin. Nee, das nicht. Ich möchte mit Robin schlafen, das könnt ihr sagen. Okay.
0: Wir hören uns dann morgen Abend oder, oder dann morgens, also wann genau dieser Podcast rausgeht, hängt ganz von ab, wie das Internet hier ist, ähm, wieder mit mhm. den angesprochenen Themen und außerdem noch einige mehr, weil wir haben dieses Mal einen recht gefüllten Terminkalender. Mhm. Äh, ja, ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber immer noch genau. nicht so
1: mega viel. Also ja, wir haben das uns immer voll, noch selbst gesetzt, das heißt, genau. <lacht>
0: man kann sich angucken. Was ist alles noch
1: managebar. Wird.
0: Genau. Okay, dann sei an dieser Stelle nur noch einmal iTunes erwähnt. Wenn wir etwas von Auf ein Bier gelernt haben, dann man <lacht> iTunes erwähnen soll. Äh, weil, ihr tut uns einen Gefallen, indem ihr uns auf iTunes liked und eventuell eine kleine Bewertung da lasst, Das ist im Endeffekt das Gleiche auf iTunes, glaube ich, was ich gerade umschrieben habe. Äh, könnt ihr ein paar Worte schreiben, würden wir uns sehr darüber freuen. Haben letzte Woche tatsächlich ein paar Leute gemacht. Äh, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ihr könnt natürlich auch auf patreon.com hook vorbeischauen und uns direkt finanziell monatlich unterstützen, was dieses unabhängige Spielemagazin, was wir hier machen, überhaupt erst so möglich macht. Vielen Dank dafür. Wir hören uns dann morgen wieder oder auch übermorgen <lacht> denn Gamescom geht ja noch ein bisschen euch noch eine schöne Woche. Falls ihr auf der Messe seid, viel Spaß. Äh,
1: falls nicht, auch. Erst recht. Äh, auch <lacht> falls ja, erst falls recht. ihr nicht da seid, erst recht, sehr viel Spaß.
0: Okay, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.